0: Otomobil ve vakit nasıl icat edildi? Teknik gelişimi hangi aşamalardan geçti? Rally ne demektir? Özellikleri nelerdir? Ve bugün özellikle erkeklerin ilgisini çekse de hemen herkesin bir biçimde duyduğu, bildiği otomobil yarışlarının içeriği ve tarihçesi nedir? Yeni bölümünde geçmiş zaman olurkinin ele alacağı bu soruların cevabını Bertan Rona ile birlikte aramak istiyorsanız, Onunla haftada iki kere olan rutin randevunuzu kaçırmayın. Geçmiş zaman olur ki otomobil yarışları bölümü Cuma 21'de Samsung'un gerçek radyosunda. Geçmiş zaman olur ki tarihin en ilginç olayları ve en renkli kişileri bu programda. Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş zaman olur ki sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş zaman olur ki her çarşamba ve cuma saat 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Geçmiş Zaman Olur Ki başlıyor.
1: Efendim Geçmiş Zaman Olur Ki'den herkese iyi akşamlar, sevgiler ve saygılar. Bertan Rona'yı dinliyorsunuz. Programı sizler için hazırlayıp sunmaktayım. Her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de Radyo Gerçek'te beraber oluyoruz ve ilginç, önemli, gizemli ve unutulmaz olayları, büyük organizasyonları ve insanların nerede olursa olsun yakından bildiği bazı olguları tarihin tozlu raflarından birlikte indirip masaya yatırıyoruz. Bu akşam da öyle yapacağız ve özellikle erkeklerin her zaman ilgisini çekmiş olan bir konuyu otomobil yarışlarını ele alacağız. Ancak otomobil yarışlarından önce otomobilin tarihçesine ve teknik özelliklerine şöyle bir bakıp ardından ralli nedir onun üzerinde durarak en nihayetinde otomobil yarışlarını inceleyeceğiz. Hadi gelin daha fazla zaman kaybetmeden bu enteresan konuya, tarihçeye birlikte kulak verelim. Sevgili dinleyicilerim temel olarak yolcu taşımakta kullanılan içten yanmalı motoru olan dört tekerlekli taşıtlara otomobil diyoruz son derece basit bir tanımla başlamış olalım. Öz itmeli taşıt düşüncesi daha 15. yüzyılın ortalarında aslında geliştirilmiş ve bu tür bir aracın yay, zemberek gibi aletlerin yardımıyla ya da rüzgarın itme etkisiyle hareket ettirilebileceği düşünülmüştü ama gerçek anlamdaki ilk otomobili 1769'da Fransız mucit Nikola Joseph Cuny'nun geliştirdiği kabul edilir. Bir top arabası olarak tasarlanan ve buhar gücüyle çalışan bu araç 3 tekerlekliydi. Saatte 3,6 kilometre hızla yol alabiliyor ve 4 yolcu taşıyabiliyordu. 19. yüzyılın ilk yarısında İngiltere'de buhar gücüyle çalışan çok sayıda taşıt yapıldı ama bunlar son derece gürültülü araçlardı, çevreye kötü koku yayıyorlardı ve buhar kazanlarının patlama olasılığı nedeniyle oldukça tehlikeliydiler. 1876'da Alman mühendis Nikolaus August Otto 4 zamanlı benzin motorunu geliştirdi ama 20. yüzyılın başlarına değin otomobillerde temel itici güç kaynağı olarak buhar ve elektrikten yararlanmaya devam edildi. Bu dönemde hızla yaygınlaşan benzin motorlu otomobiller elektriklilere oranla daha hızlıydılar, uzun yolculuklar için daha uygundular ve buharlı otomobillere oranla daha az bakım gerektiriyorlardı. Avrupa'da otomobil sanayinin öncüleri 1880'lerde Almanya'da bu işe girişen Gottlieb Daimler ve Car Benz'ti ki bu isimlerin şirketleri daha sonra birleşecekti. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk otomobil yapımcıları ise Ramson alley Olds ile Alexander ve James Packard'tır. 1898'de Amerika Birleşik Devletleri'nde otomobil üreten şirket sayısı 50 iken 1908'de bu sayı 241'e yükseldi. Aynı yıl Henry Ford otomobil sanayinde seri üretim yöntemini uygulamaya koyarak bu alanda yeni bir çığır başlattı. Ucuz, seri ve bakımı kolay T modeli otomobilleri piyasaya sürdü. T modeli otomobili bir zengin oyuncağı olmaktan çıkartarak orta gelir grubundan herkesin para yatırabileceği bir mal haline getirdi. Otomobil 1920'lerin sonunda modern sanayileşmiş ülkelerde sıradan bir taşıt durumuna geldi. Efendim 1930'larda ve 1940'larda otomobil üreticileri Ford'un ve öteki öncülerin ilkelerini geliştirip sadeleştirdiler. Dönemin otomobilleri genellikle büyük, birçoğu aşırı pahalı ve lükstü. Bu dönemden kalma otomobiller günümüzde son derece değerli antikalar olarak kabul edilmektedir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra... Amerika Birleşik Devletleri'nde refah düzeyinin yükselmesi bu ülkede büyük ve çok fazla yakıt tüketen otomobillerin ortaya çıkmasına yol açtı. Bu arada Avrupa daha çok küçük ve ekonomik otomobil üretimine yöneldi. 1970'lerin ortalarından başlayarak petrol fiyatlarının yükselmesi görecek küçük otomobillere olan talebi arttırdı ve bunun sonucunda Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Japonya'daki otomobil üreticileri bu türe yöneldiler. Sıradan bir otomobil birçok yapısal ve mekanik alt sisteme ayrılabilen yaklaşık 14.000 parçadan oluşmaktadır. İnanılır gibi değil sevgili dinleyicilerim. 14.000 parçadan oluşuyor ortalama bir sıradan otomobil öyle söyleyelim. Bu parçaların en önemlisi yolcu, yük ve motor bölmelerini içeren kaporta ya da karoser bölümüdür. Otomobil kaportaları genellikle kapı sayısına ve tavan türüne göre sınıflandırılmaktadır. İki kapılı üstü açık gibi hepimizin duyduğu nitelemeler Bunlar. Çelik sacdan yapılan kaporta biçimlendirildikten sonra yenime karşı dayanımını arttırmak üzere çeşitli işlemlerden geçirilir ve boyanır. Daha sonra kaporta otomobilin çelikten iskeletini oluşturan şasi üzerine oturtulur. Otomobilin motor, tekerlekler ve dingil donanımı, transmisyon ve direksiyon organları ile fren ve süspansiyon düzenekleri de şasiye tutturulur. Alternatif piston hareketli ve dört zamanlı içten yanmalı benzin motorları en yaygın kullanılan motor türüdür. 1940'larda Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 silindirli motorlardan daha güçlü, pistonları V biçiminde yerleştirilmiş 8 silindirli büyük motorlar geliştirildi. Ama 1970'lerden başlayarak daha küçük ve daha ekonomik motor tasarımlarına yönelindi. Krank mili ve devindirici mil ile dişli aktarma organları ve kavrama düzeneyinden oluşan transmisyon sistemi motor ile devindirici tekerlekler arasına yerleştirilmiştir. Transmisyon sistemi çeşitli yükler altında motorun gücünün en etkin biçimde kullanılmasını ve motor boşta çalıştırıldığında motor ile devindirici tekerlekler arasındaki bağlantının kesilmesini sağlar. Aslında iki tür transmisyon vardır. Birincisinde vites dişlileri birbirine sürücü tarafından komanda edilen vites kolunun yardımıyla mekanik olarak bağlanır ya da boşaltılır. İkincisinde ise dişliler hidrolik moment dönüştürücüsü gibi bir aygıtın yardımıyla otomatik olarak bağlanır ya da boşaltılır. Hareket halindeki bir araba direksiyon ve fren sistemlerinin yardımıyla yönetilir. Direksiyon sistemi, direksiyon simitinin hareketini ön tekerleklere aktaran bir dizi mafsal ve dişli sisteminden oluşur. Fren donanımında her tekerlek için yarım daire biçiminde iki pabuç kullanılır. Sürücü fren pedaline bastığında hidrolik bir sistemin yardımıyla pabuçlar her tekerleğin iç bölümünde bulunan kampanaların iç yüzeyine doğru baskı uygular ve tam fren halinde kampanaya yapışarak tekerleğin dönüşünü durdururlar. Son zamanlarda yastıkların ya da halka biçimindeki kelepçelerin tekerleğin iç bölümüne yerleştirilen bir diske bastırılması ilkesine dayalı olarak çalışan disk frenler daha yaygınlaşmıştır. Efendim otomobillerde motor ve far silecek ısıtıcı ve radyo gibi yardımcı aygıtların çalıştırılmasını sağlayan akümülatör ve şarj dinamosu yani alternatif akım üretici aygıtlarından oluşan karmaşık bir elektrik sistemi bulunur. Ateşleme sisteminin harekete geçmesi ve motorun çalışmaya başlaması için gerekli olan elektrik enerjisini akümülatör sağlamaktadır. Motor çalıştırıldığında şarj dinamosu aralıksız olarak akümülatörü doldurur ve öteki elektrik donanımına enerji sağlar. Otomobillerde birçok başka yardımcı sistem de vardır. Yakıt sistemi yakıtın depodan motora iletilmesini ve motorun içinde yanabilmesi için havayla karıştırılmasını sağlar. Egzoz sistemi yanma gazlarını motorun sesini azaltmaya yardımcı olan bir susturucudan geçirerek dışarı atar. Yağlama sistemi hareketli parçaları sürtünmeden ve yıpranmadan korur. Motorda ince yağlar transmisyon sistemi ile tekerlek yatakları gibi organlarda daha kalın yağlar ve grass kullanılır. Motor organları arasında dolaştırılan sıvı bir soğutucunun yardımıyla aşırı ısınmadan korunur. Buna karşılık hava soğutmalı motorlar da vardır. Süspansiyon sistemi helezon ya da yaprak yaylar ile amortisörlerden oluşur ve aracı engebeli arazinin neden olduğu darbelerden korur. Otomobil üretimi oldukça karmaşık bir süreçtir. Motor, transmisyon organları, şasi ve benzeri gruplar başka bölümlerde hazırlanarak asıl montaj işlemine hazır duruma getirilir. Daha sonra bunlar üretim zinciri içinde birleştirilir. Genellikle kaporta ve şasi bölümleri iki ayrı montaj hattında hazırlanır. Kalıplanmış kaporta bölümleri önce birbirine kaynaklanır, boyanır ve cam, kapı kolu gibi bazı aksesuarlar ile kumanda tablosu, oralara yerleştirilir. Bu arada şasi hattında süspansiyon, fren ve egzoz sistemleri, ana güç grubunu oluşturan motor, transmisyon düzeneği, devindirici mil ve diferansiyel takımı ile tekerlekler takılır. Daha sonra kaporta bölümü şasiye oturtulur ve ardından koltuklar yerleştirilir, elektrik donanımı çekilir. Bir dizi son ayar işlemi ve denemeden geçirilen otomobil böylece piyasaya sürülmeye hazır hale gelir diyelim ve aslında bu otomobil bahsini burada kapatalım çünkü biz asıl konumuz olan otomobil rallisine ve otomobil yarışlarına gelmek istiyoruz. Şu ralli neyin nesi acaba tam olarak bir bakalım. Sevgili dinleyicilerim ralli aslında özel olarak belirlenmiş bir karayolunda önceden verili bir programa uygun olarak yapılan otomobil yarışıdır. Böyle tanımlayabiliriz ralliyi. Otomobilde sürücünün yanında bir de yardımcı e, bulunuyor. co pilot dediğimiz. Yarışmacılar izlenecek rotayı yarış başlayınca deyin genellikle bilmemekte. Bu da ilginç bir ayrıntı. İlk otomobil rallisi 1907'de düzenlenen 12.000 kilometrelik Pekin-Paris rallisiydi. Çeşitli start noktaları olan Monte Carlo rallisi 1911'de başlatıldı ve savaş yılları dışında düzenli olarak günümüze deyin sürdürüldü. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da ve bütün dünyada rallilerin popülerlik kazanmasıyla uluslararası yarışlar düzenlenmeye başladı. Böylece yerel otomobil kulüplerinin düzenlediği küçük yarışlardan büyük örgütlerce düzenlenen yarışlara kadar çok sayıda hafta sonu rallisi ortaya çıktı. En uzun mesafeli geleneksel otomobil rallisi, 1953'te başlatılan 6234 kilometrelik yanlış duymadınız 6234 kilometrelik Doğu Afrika safarisi en uzun mesafeli tekil ralli ise 1977'de yapılan 31107 kilometrelik inanılır gibi değil Londra Sydney rallisidir. Türkiye'deki başlıca otomobil rallileri arasında neler var? 1972'den bu yana Günaydın gazetesince düzenlenen Günaydın rallisi artık biraz eskidi galiba. Boğaz içi rallisi ve Ali Sipahi rallisi bunlar arasında sayılabilir yani ülkemizde yapılan ralliler. Türk rallicilerin en önemli uluslararası başarısı 1988'de Afrika'da düzenlenen Camel Trophy rallisini Ali Deveci ve Galip Gürel ekibinin kazanması olmuştur. En azından 1990'lara kadar bunu belirtelim. Ve şimdi artık otomobil yarışına geçmiş olalım. Karayolu, parkur ya da kapalı pistte yapılan profesyonel ve amatör otomobil yarışlarının tamamı aslında bu adla adlandırılıyor. Yani otomobil yarışı bir şemsiye adlandırma. Grand Prix yarışları, pist yarışı, standart otomobil yarışı, spor otomobil yarışı, drag yarışı, Mini araba yarışı ve karting'in yanı sıra tırmanma yarışı, otomobil rallisi ve gimkana gibi türleri var aslında otomobil yarışının. Otomobilleri çeşitli sınıflara ve alt sınıflara ayırma ve yarışları yönetme işini başta Uluslararası Otomobil Federasyonu olmak üzere çeşitli yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlar yürütmekte. Bir tarihçesine bakalım şimdi bu otomobil yarışlarının. Otomobil yarışları 1880'lerde benzinle çalışan içten yanmalı motorların geliştirilmesinden kısa bir süre Sonra başladı. Düzenlenen ilk otomobil yarışı 1894'te Fransa'da Paris Rennes arasındaki 80 kilometrelik mesafede yapılan güvenilirlik denemesiydi ve yarışı saatte 16,4 kilometre hızla giden bir otomobil kazandı. Düşünebiliyor musunuz? Saatte 16 kilometre hızla gidiyorsunuz ve ralliyi yarışı kazanıyorsunuz. Ama tarih tabii 1894. Gerçek anlamda ilk otomobil yarışı 1895'te yani bundan bir yıl sonra yine Fransa'da Paris Bordeaux arasında gidiş geliş toplam 1178 kilometrelik bir mesafede yapıldı. Yarışı kazanan otomobil saatte ortalama 24,15 kilometre hıza ulaşmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk otomobil yarışı 1895'te Şükran gününde Illinois'da Chicago-Evanston arasında gidiş geliş 87 kilometrelik bir mesafede yapıldı. İki yarışın da finansmanı reklam amacıyla gazetelerce sağlandı. Fransız kentleri ve Fransa ile öteki ülkeler arasındaki yaygın otomobil yarışları kazaların çokluğu nedeniyle Paris-Madrid yarışının Bordo'da durdurulduğu 1903'e değin sürdü. Bu arada 1898'de bir turu 145 kilometre olan Perugio yarışıyla ilk kapalı pist yarışı yapıldı. 1895'te kurulan Fransa Otomobil Kulübü'nün yönettiği bu yarışlar zamanla İngiltere, Galler ve İskoçya dışında bütün Avrupa'ya yayıldı. 1900'e gelindiğinde yarışçıların hızı saatte 80 kilometreyi aşmıştı. Yarış otomobilleri için pek uygun olmadığı ve izleyiciler yarışçılar ve hayvanlar için tehlike oluşturduğundan karayollarında yapılan yarışların sayısı giderek azalmaktaydı. Bu tür yarışlardan yalnızca Milia 1957'ye değin sürdürüldü. Efendim modern anlamda uluslararası yarışlar New York Herald'ın sahibi James Gordon Bennett'in önerisiyle her ülkedeki otomobil kulübünün kendi ülkesinde imal edilmiş 3 otomobille katıldığı ve her yıl yenilenen ödüllü yarışmalarla başladı. İlk Bennett Trophy yarışlarını 1901, 1902 ve 1903'te Fransa Otomobil Kulübü düzenledi. Daha sonraki yarışlar İrlanda 1903, Almanya 1904 ve Fransa 1905'tir. 3 otomobil sınırlamasına karşı çıkan Fransız otomobil yapımcıları 1906'da Bennett Kupası yarışlarını boykot ederek aynı yıl Le Mans'da ilk Fransa Grand Prix yarışını düzenlediler. Bu yarışta otomobilleri yapımcıların ekipleri kullanıyordu. Aynı yıl Sicilya'da başlayan ve 2. Dünya Savaşı dışında sürdürülen Targa Florio yarışlarının mesafesi 72 ila 1049 kilometre arasında değişiyor. New Yorklu sporcu William Vanderbilt'in 1904-9 arasında Long Island'da düzenlediği ama 1907 yılında yapılmadı bunu da hatırlatalım. 450-482 kilometre mesafeli ve ödüllü yarışlar daha sonra değişik kentlerde 1916'ya değin yapıldılar. 1936 ve 37'de de New York'ta Long Island'daki Roosevelt parkurunda Vanderbilt kupası yarışları düzenlendi. Sevgili dinleyicilerim Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk yarışlarda kullanılan otomobiller genellikle ertesi yıl piyasaya çıkacak yeni modellerin ilk örnekleriydi. Yüksek performanslı bu otomobillere bazen özel koltuk, lastik ve benzin depolarının takıldığı yarışların özel bir uzmanlık alanına dönüştüğü Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra piyasa için üretilen otomobiller yetersiz kalmaya başladı. Özel yarış otomobilleri ilk kez 1939'da kullanıldı. Efendim, şu pist yarışı meselesinde bir de eğilelim. Bakalım neymiş bu pist yarışı. Ee, i̇lk otomobil yarış pisti aslında 1906'da İngiltere'deki Surrey'deki Weybridge yakınlarında bulunan Brook'sland'te inşa edildi. Yani otomobillerin yarışması için düşünülen ilk pistten söz ediyoruz. Uzunluğu 4,45 kilometre, genişliği 30 metre olan pistin Dış kenarı iç kenarından 8,5 metre yüksekte iki virajı vardı. Brooklands'te pistin kapatıldığı 1936'ya değin hız, bayrak, dayanıklılık ve handikap yarışlarının yanı sıra yani handicap yarışlarının yanı sıra 1600 kilometrelik uzun mesafe ve 24 saat yarışları da yapıldı. İngiltere'de ilk karayolu otomobil yarışı 1932'de Lancashire'deki Donington Park'ta düzenlendi. Bu yol 2. Dünya Savaşı'nda yıkıldı. Avrupa'da inşa edilen oval ve yüksek virajlı özel pistlerin en önemlileri Milano dışındaki Monsa ve Paris dışındaki Montliray'dı. Otoyollara bitişik olan her iki pistin de yalnızca yarısı Grand Prix yarışları için kullanılıyordu. Montliray'da birçok uzun mesafe hız rekoru kırıldı bunu belirtelim. Amerika'da Indianapolis yakınlarında bulunan 4 kilometrelik Indianapolis pisti genellikle dünyanın en ünlü pisti olarak kabul edilir. 1909'da toprak bir yol olarak açılan bu pist 1911'de Indianapolis 500 yarışları için tuğlayla döşendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez 1. Dünya Savaşı'ndan önce kullanılan oval yüksek virajlı geniş pistler 1920'lerde daha da yaygınlaştı. Ama sonraki yıllarda yeniden yarım mil ya da bir millik toprak yollara dönüldü. Amerika ve Avrupa yarışları, uluslararası yarışlar nasıl şekillendi biraz da bunun üzerinde duralım. 1950'lerde dünya çapında düzenlenen ilk Grand Prix'e kadar Avrupa ve Kuzey Amerika'daki otomobil yarışları önemli farklılıklar gösteriyordu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yarışlar daha çok pistlerde yapılıyor ve yarım millik toprak pistlerin yanı sıra Indianapolis 500 yarışındaki gibi 2,5 millik özel pistlerde kullanılıyordu. Standart otomobil yarışı 1930'larda... Florida'da Daytona Beach'teki kumsalda başladı ve daha sonra pistlerde sürdürüldü. Ulusal Standart Otomobil Yarışları Birliği 1947'de Kuruldu. Çeyrek millik bir pistte yapılan drag yarışı gibi özel olarak düzenlenmiş otomobillerin katıldığı yarışlar 1930'larda Kaliforniya'nın güneyindeki çölde yapılan yarışlarla aslında ortaya çıktı. Önceleri standart yarış otomobillerinin biraz değiştirilmiş bir türü olan bu tür otomobiller daha sonra öteki yarış otomobilleri gibi özel olarak imal edilmeye başladı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hızla yayılan ve hot rod denen bu yarışları yönetmek üzere 1951'de Ulusal Hot Rod Birliği kuruldu. Zamanla Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, İngiltere, Almanya, İtalya, Japonya ve İsveç'te yaygınlaşan bu yarış türü 1965'te Fiat tarafından resmen tanındı. Mini araba yarışları 1940'larda Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı. 1950'lerde kart denen daha küçük otomobiller ortaya çıktı. 1960'lardan sonra İngiltere, kara avrupası ülkeleri, Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya'daki uluslararası yarışmalarda da kartlar kullanıldı. Amatör ve profesyonel spor otomobil yarışları ise 1930'ların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygınlık kazandı, bu yarışlarda kullanılan ilk otomobiller Avrupa yapımıydı. Modern spor otomobil yarışları, 1944'te kurulan Amerika Spor Otomobil Kulübü ve 1951'de kurulan Kanada Otomobil Sporları Komitesi'nin yakın işbirliğiyle düzenlenmeye başladı. Günümüzde amatör yarışçılar daha çok yerel rallilere ve gümhanalara katılırken halk arasında en çok profesyonel yarışlar ilgi görmektedir. 1960'lardan bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin batı çöllerinde ve Mekret Meksika'daki Baha Kaliforniya'da yapılan en ünlü yarışlar Baha 500 ve Meksika 1000 yarışlarıdır. Sevgili dinleyiciler peki bu yarışlarda otomobiller nasıl hızlara ulaşmaktadır? Ne tür ne gibi hızlara ulaşmaktadır? Otomobil yarışlarında tabi başlıca amaç bildiğiniz üzere hızlı gitmek. 1911'deki Indianapolis 500 yarışında ulaşılan saatte 120 kilometrelik hız 1970'lerin sonunda saatte 260 kilometreye ulaştı. Ki biliyoruz bugün dünyada Grand Prix yarışlarında 300 kilometrenin çok çok üzerine rahatlıkla çıkılabilmekte. Parkur zemininin ve viraj sayısının değişiklikler gösterdiği bu Grand Prix yarışlarında tabi virajlar ve dönüşler çok olduğu için ortalamada belki o hızı yakalamak kolay olmuyor. Ama düzlüklerde 300 kilometrenin üzerine rahatlıkla çıkılmakta. 1920'lerde karada hız rekoru kırma çabaları, yarışçıları karayolları yerine özel çöl ya da kumsallarda yarışmaya Yöneltti. Ayrıca sırf rekor kırmaya yönelik otomobiller yapılmaya daha sonra da otomobillerde jet motorları kullanılmaya başladı. Fiat yeni bir rekor kırmak amacıyla geliştirilen 3 tekerlekli otomobilin rekorunu onaylamayınca Rekor Uluslararası Motosiklet Federasyonu'unca onaylanmış oldu. Tabi günümüzde çöllerde... Saatte 1000 kilometrenin, hiç yanlış duymadığınız, saatte 1000 kilometrenin üzerine çıkan e, bazı kara araçlarının rekor denemeleri yaptığını biliyoruz. Ama tabii bunlar her ne kadar e, kağıt üstünde teorik olarak kara aracı olarak geçse de gerçek manada birer otomobil değiller. Çok özel motorları olan, belki de jet motoruyla çalışan, karada saatte 1000 kilometreyi bulan e, hızlara ulaşan özel e, araçlar. Evet efendim bir programın daha sonuna geldik. Bendeniz Geçmiş Zaman Olur ki sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona bu bölümde sizlere otomobil yarışlarını anlatmaya çalıştım. Önce otomobilin tarihçesi ardından ise ralliler üzerinde durduk. Sonunda da otomobil yarışlarına eğildik ve bunu yaparken Ana Britannica ansiklopedisinin güzel incelemesinden yararlandık bunu belirtelim. Efendim Geçmiş Zaman Olur ki her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Ve böylelikle tarihin en önemli olaylarıyla, en ilginç kişileriyle dolu dakikalar geçirmiş olursunuz. Tekrar bir arada olabilmek dileğiyle esen kalın.
0: Geçmiş Zaman Olur Ki Sonu Erdoğan bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et.radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.